0: Добрый вечер.
1: Начнем наше занятие с эпизода из жизни Наполеона. Я точно не знаю, о нем речь идет или о другом, не столь важно. Однажды Наполеон находился в одном из своих военных переходов. В тот вечер он хорошо поел, повинул соленой рыбки, и пошел спать. Посередине ночи он проснулся от жажды. Спал он в палатке, чтобы напиться, надо было встать, одеться, выйти во двор, набрать в колодце воду. На улице была зима, холод. И тут изнутри вдруг раздается голос. Ты Наполеон или не Наполеон? Что, силу жажды не можешь себе перебороть? Перебернулся на другой бок и заснул. Но через несколько минут его какой-то другой голос разбудил. Он вскочил и голосом обдурили, обдурили. Действительно, почувствовал Наполеон, что кто-то кого-то тут обдурил. А одно желание находиться в уюте, в теплоте, оказалось и сильнее, чем сила э, жажды. Желание попить. Одно животное желание оказалось сильнее другого. Ну, сколько заметимо. Ну, а где же сила духа, которая может победить? Животное начало. Ну, там же рассказывают, что в конечном итоге Наполеон встал, оделся, подошел к колодцу, не напился, вернулся назад и лег спать. Вот это называется победитель. Все, что мы рассказали, рассказали для одной единственной цели. Что это за голоса там внутри были? Кто там говорил? Это то, что мы с вами уже упомянули. У евреев эти голоса называют и это рара, и это ротов. Условно перевод, дурное начало человека, хорошее начало человека. Вот детальному разбору этой центральной, самой важной, и скрытой от нашей глаз силы человеке мы посвятим наше занятие. Надеюсь, вам не трудно будет запомнить название на иврите яцарара по-русски дурное начало. Я Яцерара слышится не так обидно. Но прежде спросим такой вопрос. Для чего нам нужно это вообще разбираться? На одном из занятий меня так и спросили, вы знаете. Мы никогда об этом Ецаре не слышали. И жили нормально. И надеюсь, дальше проживем без него. Вот подумали евреи. Это еще нам не хватало. Вопрос правомерный. Поэтому в первую очередь мы выясним, а для чего нам надо об этом Ецаре знать. А ну? Как вас зовут? Елена. Я спрошу, не смотрите на него, а то она будет
0: стесняться.
1: Елена. Я вот сейчас буду говорить, и если вы согласны, то, пожалуйста, кивайте головой. Вот девушка. За какого парня девушка мечтает выйти замуж? Обожите, что не надо кивать. Знаете, такой масковый, нежный. Любящий, внимательный, ответственный, решительный, мужественный, сильный, умный, знает, чего он хочет добиться от жизни, контролирует себя, может заснуть на семнадцать секунд, жизнерадостный, можно не продолжать, чтобы голова не закружилась. Так, теперь нужен юноша. Вот, ну как вас зовут? Михай. Михай. Я извиняюсь. Вы как представитель ребят? А ну скажите. Список перечисленный вы слышали? Вы таких юношей встречали? Знаете, почему? Я царара мешает. Так что не надо с этим грабителем жизни познакомиться поближе? В лицо? Надо. О, вот это и наша тема. Итак, спросим первый вопрос. А что это за ЕС? Откуда он взялся? В книгах по психологии, сколько вы искать не будете, там ничего не найдете. Ну, давайте снова обратимся к источнику. К тому, кто человека сотворил и передал ему через пророка в цель его творения, в строение его души. Как мы уже говорили на прошлом занятии, человек был сотворен несовершенный, Чтобы сам, своими силами, пройдя через испытания, добиться полного совершенства. Для этого он был помещен в мир, где эти испытания будут возможны. Первого человека звали Адам. А приготовленное для его миссии место называлось Ганеден. Благоухающий сад, всецелое предоставлено в его полное владение. А испытание ему было дано одно. Запрещено было испытывать плодов с дерева познания добра и зла. Одно единственное повеление. И тем не менее, первый человек нарушает волю Творца, разрушая себя и меняя весь мир. Ну, как всегда, описания Тарены зашифрованы. Вторая говорит языком символах и терминов, понятными профессионалам. Но странное дело, несмотря на это, тара открыта для всех, от малого до велика. Ее каждый учит на своем уровне. Описание этого испытания человека понимается и на уровне глубоких мудрецов, доходя до самых сохраненных тайн творений. Это и учат и понимают на своем уровне и дети в детском саду, хихикая над какими-то яблочками. Вот и мы об этом поговорим, только у нас дополнительная дилемма. Как? Коротко, об необъятном рассказать. Ну, попробуем и только в плоскости, которая нас интересует. Все начинается с соседа по райскому саду, с непонятным отворением под названием Нахаш. Переводят это почему-то змей. Что за змей? Что кроется за ним? Символический Нахаш олицетворяет себе зло мира. Практически он содержит в себе корень всех сил зла. В скобках в одном слове скажем, творец отворил в мире возможность существования зла. Не творец, а человек творит зло, но это зло должно иметь какой-то свой духовный корень. Вот он и есть, и Ну а для чего это зло? Многие спрашивают, для чего зло? Как бы здорово, если в мире было только все хорошо, и весело и счастливо. Может быть, все-таки уместно отвлечься, и несмотря на то, что это сама по себе огромная тема, спросить, для чего существует зло в мире? Ответ в одном предложении. Для испытания человека. А для чего ему испытание? А без него что, нельзя обойтись? Можно. Но только человека не будет. Однажды на одну военную базу в Израиле приехала делегата спонсоров из Америки. Их долго водили по военной базе, рассказывали о том, о сем. Показывали вот клуб, тут столовые, там площадка для солдатской подготовки, вот приобна смотрите, высота 2 метра, глубокий ров для того, чтобы они перепрыгивали, заборы из колючей проволоки, чтобы они учились, как его преодолевать. Все тут есть для тренировки солдат. В делегации участвовала одна женщина, а или Шимон. В конце она такая, знаете, растроганная, подошла к начальнику военной базы и говорит ему, я очень волнуюсь за наших еврейских детей. А Аиды Шекиндр, не дай бог, они могут
0: упасть.
1: Я готова заплатить существенную сумму, я только вас одно прошу. Если можно, вот ров. можно чуть-чуть засыпать. Ну, не такой глубокий, чтобы бревно. Не надо не. опустите его, ну че. 10 сантиметра тоже хватает. И без колючей проволоки, для чего? Они ж подцарапаются, можете да? представить, что все с трудом здесь сдержались, чтобы не локнуться смеху. Начальнику базы ничего не осталось, как начать и терпеливо объяснять. Ну смотрите, вот кого мы набираем? пацану. А кто должен за них получиться? Солдаты. Без препятствий невозможно сделать из них закаленных солдат, готовых к военным действиям, к военным условиям. Вы слышите? Есть препятствия, есть испытания, есть солдат. Нет испытаний, нет солдата. Остался таким, каким и был. Вот так и у человека. Есть испытания жизни, есть шанс, что человеком будет. Нет испытаний, но останется таким, какой он есть. Извиняюсь выражение. выражении, человекообразно. Непонятно только на чего рождаться было, потому что уже без него таких и имеется. Нельзя обойтись без испытаний. Вот тут не загадка, а разгадка жизни. Цель человека в этом мире пройти и выдержать испытания. И не одно, а длинную цепочку и так всю жизнь. О! Oh. Ну а кто главный ответственный, кто главный конструктор этих испытаний? Вот оно. Он он и ет, етер, ара. Дурное начало. Нахаш. И вся цель его подставить ножку, согласни глупостью, увести от цели, пролить, чтобы ничего не получилось. Итак, пройдет ли человек испытание или нет? На данный момент это нас не интересует. Интересует, что нахаш, я церара несет в себе центральную, важнейшую жизненную функцию. Он создает человеку испытание, дает ему шанс добиться звания человека. Ну теперь чуть глубже поймем, что происходило в Ганеде в райском саду. Как у человека было свое повеление, не есть дерево, в добра и зла? Так и у Нахаша, у змея свое, сотворить ему испытание, чтобы съел, и добавку попросил. Но только он не знал, как к нему подступиться. У первого человека свобода выбора нарушить или не нарушить, это было на уровне другом. Выбрать зло это было, как выбрать броситься в огонь. Поэтому Нахаш искал в первом человеке слабое звено и нашел кого. Жену первого человека, Хава. У нас нет малейшего представления, кто была Хава. Ну, а заодно и что там происходило. Это надо отдельно подробно и глубоко изучать. А мы тут все скажем только, чтобы опустить понимание до нашего уровня. Итак, для начала Нахаш должен был как-то вступить с ней в первый контакт, ну, заговорить. Знаете, иногда бывает парень идет, девушка увидит. Девушка, девушка, я говорю, простите, а где тут была статуя Ленина? Станция Ленина? снесли. А как теперь площадь зовут? Площадь Ленина. <свес> а как вас зовут? <свес> <свес>
0: <свес>
1: вот такой соблазн не прошел бы. Никакая религиозная замужняя женщина просто так не заговорит с посторонним мужчиной на улице. Мелко. <свес> Это вам не как пройти в библиотеку. А <свес> вот теперь послушайте. Отсюда и дальше начинается прообраз всех соблазнов мире. Нахаш подготовил ей психологическую ловушку. И с нее просто невозможно было выйти, нельзя было не ответить. Он спокойно подкатился так. И все началось с полного сочувствия. Ведь только хорошего хочет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Вам нельзя никаких плодов. Это религиозное, вам все запрещено.
0: Девушка посмотрите, вот Какая красивая Все это пройти
1: Тут же появляется Инстинктивное возмущение Это все надеты в из газеты Из телевидения О, я хоть и религиозная Ну видите, у меня юбка с разрезов
0: Да отреагировала Хава. Нам все можно.
1: Вот только с дерева познания добра и зла сказала Хава, есть нельзя. Оп, попала. Чего ответила вообще? Отсюда и дальше ловушка начинает захлопываться. Ведь когда начинается разговор, неизбежно что-то, как скажем, добавим. Вот Хава и добавим. И дотрагиваться нельзя, иначе умрем. Оп, эй. ловушка захлопнулась. Остались теперь... Только технические детали. Теперь слово за слово на Нахаш ее к дереву, познания добра и зла. А где то дерево, кстати говоря? Где кто Псушек Ленин? Подошли, а статуя тут была. <гум> и слегка, так знаете, подтолкнул ее. И Хава дотронулась до дерева познания добра и зла. И не умерла. А Нахаш я его вот видишь, не умерла все броню. Вот так же, если съешь, ничего не произойдет. Ну вот потуши, глупенькая, свет в субботу. Ну, ну, видишь, ничего не произошло. Брудь
0: пульсатая.
1: <говорит> Народ гопию не держит.
0: <говорит>
1: вот так Нахаши победил. Ихава испустила из запретного плода познания добра и зла. И тут же мужу дала, а он полагался на жену. <говорит> Тоже изведал этот запретный плод. Результат, первый человек нарушает повеление Творца. И это привело к принципиальным изменениям в мире. Теперь добро и зло перемешались в жизни. Нет ясной картины. В каждом добре теперь частица зла, а в каждом зле можно найти немного добра. Теперь Нахаш, он же Ектор который раньше был снаружи, и ясно было, что это неоспоримый враг, и теперь он переместился и занял позиции в самой внутренней части человека. Теперь Ецерара – духовная субстанция, которая входит в человека в момент его рождения и находится и сидит на входе в сердце. Раньше к нему обращались на вы, а теперь он слышится «я» больше, чем я сам. Страшная картина. Но ну и казалось бы, что человек всецело отдан в руки злого начала. И если бы это было только так, то у человека не было бы возможности свободного выбора. Поэтому дал творе человеку еще одну силу. Противовес Ецерара, с опозданием в 13 лет, появляется в человеке Ецератон. Это сила добра. Точнее, заложена в человеке как потенциал добра. И о мы поговорим дальше поподробнее. А пока, что есть Ецерара? Что за страшный змей? Чудовище. Говорят еврейские мудрецы, Ецерара это на самом деле призрак, блеск, тень. И тем не менее он владеет и правит человеком. Уподобили его мудрецы Грозному разбойнику, такому, знаете Поясанному саблей, кинжалами И сидит на перекрестке дорог И всех прохожих грабит А почему он сидит? У него нет ног Поэтому на самом деле грабить он не может Его все могут обойти что и приступнуть Но как же ему удается грабить Издалека своим грозным разбойничим видом Вот такие я это И, и нет в нем истинной реальной силы Он только умелый, и хитро умудряется издалека управлять человеком, забирая у него я. А ну вспомни структуру человеческой души с прошлого занятия. Наран. Нефеш, руах, нишама. Три уровня сферы деятельности человека. Интеллектуальная, эмоциональная, физиологическая. Человек это разум, плюс человеческие качества, плюс телесные желания. Каждый из них сотворено для определенной цели, в нужной пропорции, в соответствующем качестве. Во всех потребностях тела нет ничего плохого. Без еды нет жизни, без этимной потребности нет продолжения рода, без сна нет обновления сил. Также все эмоции и свойства человеческого характера, и тем более разум необходимы, каждый для своей цели. То есть все силы человека сами по себе зла никакого не несут. Цель Ецерара направить эти силы на зло, на разрушение. Вы обратили внимание, какая-то сила постоянно толкает человека в любое направление, только не туда, куда надо. Иногда вроде цель ясна, но по дороге к ней так много всего интересного, что забываем вообще, куда, собственно говоря, мы и отправились. И кто-то толкает вечно нас налево, направо, и главное, не прямо. Кто он? Родной наш, Я А как я-то разбиваю человека с пути? Ведь там человек был сотворен в необходимой пропорции всех сил. Вот тут зарыет один из секретов человека. А ну снова обратимся к нашей творе. Сказано там в начале, как итог, после каждого дня творения, китов, хорошо. На шестой день, когда был сотворен человек, сказано то в мел. Очень хорошо. Ну и что бы мы подумали? Творец сотворил камни, растения, животные. Хорошо. Человек очень хорошо Но Медраж говорит об этом Немного странно на первый взгляд То хорошо Это етаратов, То Тов Меод, это Ецерара Он же Сатан, он же Малахамалы <сутираков> Суть Ецерара Очень Но что плохого? Очень хорошо Но только вдумайтесь Простой пример, и все ясно Представьте, жена варит компот Если кто-то еще варит Попробовала, хорошо Подошел муж, захотел, чтобы было повкуснее. Добавил еще стакан сахара. Э, оп, и весь компот отправили в умывальник. Теперь что? Ой, очень хорошо. Во всем мире есть пропорция. Все нужно в меру. Можно добавить и убавить, но это уже будет не то. Вот этим ясно рай занимается. Чтобы все было не то. Вы все, что в меру, что было без меры, ну с толку сбить. Вот прикиньте, как должно быть, как Творец это запланировал, и это толкает тут же в обратную сторону. Любое стремление хорошему, положительному – разрушить. Причем делает это основательно на всех трех уровнях. Вот посмотрим на уровне животной души. Вы, к примеру, услышали о человеческом пороке под названием «любовь к еде» или по-простому «абжорстве». «Хороший аппетит» сейчас называется. Что это? Человек съел 800 грамм хлеба, 450 грамм мяса, картошки и 200 грамм и так далее. Вся съеденная еда состоит из двух частей. Одна необходимая и полезная. Точно сколько нужно, необходимо человеку для его жизнедеятельности и и для здоровья. Вот это называется «хорошо». Но есть тут и вторая часть – добавка. Вот она лишняя, вредная. Это столько, сколько нужно, чтобы свое здоровье разрушить, угробить. Ну, чтобы было очень хорошо. Спросите врачей. Они вам скажут, что здоровье человека зависит от умеренного количества еды. От качества тоже, естественно. А вот добавки, добавочки. Это что, лет 10-20, и был человек, стал пациент. А вы закричите, вы еще голодный. О, это есть голос, я царовал. Попробуйте подождать 10-15 минут, и вдруг увидите, что вовсе не голодный, а даже очень сытый а то, что ей собирались было лишнее вот так в любом отделении тела есть две части одна норма физиологическая потребность от а творца как то положено для здоровья то что спланировано а вот второе добавка от самого человека точнее от его еццера и добавить добавить от себя ой как хочется как результат все не то тут переел там не доел а сон ну спать теории надо 8 часов получается не совсем. То переспим, то не доспим. И так во всех телесных потребностях. Так ецер порождает в человеке, то, что у нас называется таза, вожделение. Ну, приблизительно такая же картина и с душевными качествами, с эмоциями человека. Не хватает того, что мы и так с рождения получаем черты характера, которые нуждаются в исправлении, приходит яцер недостаточно. Нужно очень хорошо. Ну, к примеру, вы заметили, что лучше всего прилипает к карманам это деньги. А как их тратить, если они есть? Говорят уверенно. Жить надо посредством. Но тут приходит ятер с добавкой или отбавкой. И какой результат? То ли скряга, жадность называется, то ли расточительность, транжирит и вожество. Ну, это врог. Ну, а что наверху там, в Мишаме, в духовной душе? И там Яцер хорошо пристроился. Говорит, зачем да тебе разум видеть реальную картину жизни? Она все время одна и та же. Скучно. Нужно новизны в жизни. Ну добавь что-то, убери. Теперь из разума Яцер ловко сконструирует воображение. А, а оно уж точно что-то очень хорошо добавит. И разрисует как угодно. Главное, чтобы реальной картины не было. Ну, об этом у нас будет отдельное занятие. Итак, на всех трех уровнях душа человека Ецер направляет его здоровые силы в какую одну сторону. Главное, не по назначению. Чтобы там, в конце, в конце ничего не получилось. Поэтому называет его еще по тому же корню «тоцеретра», то есть производящее зло». Почему? Там в конце всегда от него одно зло. Все, что мы перечислили, относится к Ецер, Рад его называют, естественно, у Ецер. Свойство Ецера влияет на то, что уже есть. И иногда это не помогает в борьбе с разумом яцератов. И тогда подключается Ецерухани, духовный етер. О, это уже уровень повыше. И о нем дальше подробнее скажем. Ограничимся только тем, что скажем, что этот ятер способен заставить человека сделать даже то, что очевидно было в глазах, как зло. Умеет читать ему правильные слова. Поэтому иногда такой ятер называют Эйцара, плохой советчик. И несмотря на эти точные названия, его мы все же называем дурное начало, точнее глупый конец. Откуда идет это название? Шломо Мелех. Царь Соломон в знаменитой книге мудрости Эклезиаст Когелец назвал Ецарара Мелех Закен Укси. Царь престарелый и глупый. Это название если... То, что он царь? Понятно. Он управляет человеком. То, что он в возрасте, ну, сколько лет человеку, столько же Ецар. Но почему он глупый? Казалось, все наоборот. Любого мудреца обдурит, нет человека, который бы не согрешил. Так и говорят в что насколько человек велик, его Ецар еще более велик. И в нашем понимании, если вы закончили университет, то ваш Ецар там преподаватель. А если вы профессор, то ваш Ецар, он академик. Так почему же мудрейший царь Соломон называет его глупцом? Однажды спросили этот вопрос у Хафецхая. Он ответил так: "И это Рара называет глупцом по его профессии. Не поняли? Он объяснил. К примеру, сапожник называется так, потому что выделывает сапоги. Стекольщик потому что у меня стекла. Вот такие Рара. Его специально делать людей глупцами." Вы слышите? я ведущий специалист по оболбаниванию. И все, кто не смог его перебороть, он всегда приведет к глупому концу. По-простому оставить в дураках. Интересно, что в Торе, в Танахе, и пророках, и Писаниях вы можете найти семь имен я Эти семь имен, это семь путей соблазнов для, мягко говоря, недальновидных. Семь возможных путей стать глупцом. Смотрите, какой парадокс. Если спросить у человека, скажи, что тебе больше всего не хочется, что он ответит, готов быть кем угодно, главное глупым не быть. Ну, по крайней мере выглядит глупцом точно никто не хочет. А, не хочешь, пробуждается ятера. Будешь. Будешь. Итак, ятера ра, безногий, главнокомандующий зла. Как любой главнокомандующий у него есть армия. Если царит порядок и спокойствие в государстве, генерал отдыхает, ну, развалившись на спине. У него есть особая тактика – затрачивать минимальные усилия. Ну, знакомая на. Но если кто-то подымет шум, пошлет пару полицейских, начнут беспорядки – взвод солдат, кровавый интендент, отборный полк. А если война – танки, самолеты. Вот так и есть в войне с человеком. Если человек и так в глупости находится... Ему особенно вечево, что вбешиваться. То вообще не видно. Вот это действительно тот случай, когда вообще не понимает, о чем тут речь идет. Что за ясарова? Я Эс-р отдыхает, расслабляется. Как только рыпнется, о-о-о, Тут же своих ребят пошлет. А если человек что-то решит по-серьезному, на бы встанет, война, танки, самолетами. А если поймет, что во фронтальной битве проиграет, тактику поменяет хитро перейдет в партизанской войне. Хитрый-хитрый змей. Етер наш главный враг. А как пишут на военных базах, врага надо знать лицо. Вот мы попробуем его опознать. Познакомимся с его голосами. Кстати, насчет голосов. Вы заметили, что иногда мы голоса слышим. Теперь то. Если человек вообще голосов не слышит, мертвый, то будет труп. Если он слышит один голос... Законченный эгоист. Два голоса нормальный. Три голоса и больше, скорее всего, рыхнулся. А что это два голоса? Вот это и есть голоса Етарара и Етаратов. Етаратов слышится таким тоненьким голоском здравого смысла и совести. Ну знаете, как маленькая шавка. Выбежал и тянул, А может не надо? А яте-рара говорит уверенно, басом. Так огромный бульдог лежит, отдыхает, и ухо только поднято одну. дно. шапку увидел, ну, может, не нам. Надо. надо. <свят> Это шапка тут же Вот и мы давайте прислушаемся голосу Ефера. И пойдем, как выше упомянули, от простого к сложному. От Ецера отдыхающего, безголосого, до Ецера соловейчика, заливающегося. Давайте проследим за искусством оболваниями за анатомией дурости и глупости. Возьмем пример у человека совсем не глупого, студента. Замечу, не обязательно, что он такой. У него есть свобода выбора не быть таким, тем не менее. Дадим ему имя, назовем его Шурой. Все Гриши уже обиделись. Скажем, Шура поступил в институт. Ему скоро предстоит сдать экзамен. И вот как-то перед сном Шуру посетила шальная мысль. К экзаменам надо тщательно подготовиться. И вообще это интересный материал, я его хочу знать. Ну, на этом примере и многих других посмотрим, что дальше может произойти еще до того, как Ецарара проснется. Как мы уже упоминали, Ецарар никогда не делает лишних усилий. Ему тоже отдыхать же хочется. Для него главное, чтобы шума не было. А шум поднимают люди воистину свободны Вот таких он не любит. Он любит работу Спокойных таких, знаете, послушных Полумертвых Шу-шу. А как это происходит? Постепенно Ну, к примеру, я так только шепнет Шур, ну еще одну булочку Не, а с маком? Ну давай Вкусно Шура доволен И так вкусно несколько раз в день И каждый день И он уже не может без нее Значит, ну, что скажем? Шура любит булочку, дорогая Не совсем верно это подобно человеку, который, чтобы согреться, прилег на разгретую смолу, лежит довольно, греется. Проблема только, что нагревшись, захочет хочет встать, не сможет. Прилито. Вот этот человек. Кто-то купил новенького форда, последней марки. И начал за ней, как положено, тщательно ухаживать. Каждый день знаете, протрет, разберет, соберет, тут же смажет, воздух подкачает, тех Жена. Ревновать начала. Вопрос. Кто кого приобрел? Федор Форда или Форд Федора? А? Шура любит булочку? Шура рад булочки? Жить уже без нее не может. Вы слышите? Не страсти усаждают человека, а человек делает рабом своих страстей. Ай-яй-яй-яй. Не страсти услаждают человека. А человек делается рабом своих страстей. Так становятся наркоманами, алкоголистами, проглоченными интернетом, выпотрошенными компьютерными играми. Они уже не могут без этого. Не могут. Ну, как соска. У каждого из нас своя соска уже без этого уже не может. Вон находит парень. Инвалид с двумя костылями в руках. В одной дискмен, в другой телефон. Маленький такой. Телефончик. Родной. Мир отлучный. А ну попробуйте забрать. Это как у алкоголика бутылку водки забрать. <свят>
0: Убить
1: за чего может. Ведь днем ну, вся его убогая жизнь. Вот там жизнь, там игры, разные сообщения друзьям, картинки. Ну и поговорить можно. А в оставшееся время музыку без перерыва слушать. Знаете, как один мне сказал, вот как музыка только вырубается, Чувствую, что с ума схожу. Ну, это не рад. Это не рад. А вот девушка заходит. Девушку трогать не будем. Девушку спокойно А вот дедушка. Скажите, а кто-то когда-то пробовал выключить дедушке телевизор, когда он спит? Он без этого уже не может. А бабушка? Бабушка уже не может без замечаний. Ведь вверх, без чашечки, кофе, рапы. Ну, теперь вы понимаете, какая там учеба? Жура, пристрои, ну как кошинка. Он раб прелестям студенческой жизни, как запрограммированное устройство. Тут заснет, там переезд, тут загуляет, там травку покурит. А я его лежит, наблюдает и головой так махает. Очень хорошо, очень хорошо. Ах, Шура, сиди, сиди, на дне. Ну, предложите такому Шуре что-то духовное. Чего? И вот тут ятер внимательно следит, чтобы занятость была не частичной, а на все сто процентов. Ведь что главное для Ецера? Главное, чтобы человек ни о чем, ни о чем <смех> и не думал. А что вперед, Кадима, ни о чем не думать. Стратегия Ецера держать человека 24 часа заняты. Основное опасение? Человек может задуматься. Вот сами посадите. Раньше человек тяжело работал. Иногда по 14 часов в сутки. Сил хватало поесть и спать. Но со временем... Другие силы в человеке придумали разные орудия, механизмы. Началась научно-техническая революция. Результат – восемь часов работы. То есть 8 часов рабства, а оставшееся время – свободное. Как его люди называют? Досуг. О, вот это опасно, говорит Ецер. Могут быть проблемы, могут задуматься. Ну и человек точно так же свободное время расценил. Вы заметили, какое слово идет вместе со словом «досуг»? Проблема досуга. Досуг – это проблема. <свят> Опасно. Основные столкновения между мужем и женой – когда? <свят> в выходной. Делать было нечего, ну, слово за словами. <свят> это, как есть в природе, закон сообщающихся сосудов. Вот так же Ецар позаботился о соотношении между свободным временем и изобретениями человека, чтобы это время чем-то занять. Человека надо занять, говорит Ветер. И тогда искусство и культура, доступны для элиты – Прошли трансформацию и спустились до нас. Так появляется массовая культура. Проблема досуга решена. Теперь удание. Человек стал читать, появились романы, детективы, театр, смотреть кино, в радио, разгадывать кроссворды. Но научно-техническая революция развивалась. И у человека появляется еще больше времени. И тогда Аецер произвел на свет телевизор. Два пальца в розетку. Три часа, фильм. А, хороший. Еще больше досуга, видео. Сейчас, когда человек может получать и не работать, появилось последнее достижение ЕЦА: Интернет и переносной телефон. <плес> Даже непонятно, как люди без этого раньше обходились. Результат. Человек занят 24 часа в сутки. Все время что-то жужжит. Надо говорить, говорить, говорить. Одна женщина пожаловалась. «Ой, вы знаете, не могу от меня дома быть. Я когда домой прихожу, тут же включая радио, телевидение, так легче, mm-hmm. что нужно гудеть, жужжать. Mm-hmm. Многие просто не способны быть одни». Mm-hmm. Слышал, как один раб отделился своими наблюдениями. Интересно, послушайте. До войны Судного дня 1973 года не было в Израиле людей, решивших вернуться к еврейской жизни. Война всех потрясла. И через некоторое время... Вначале единицы, потом все больше и больше Стали появляться интересующиеся евреиства И вот этого Рава удивило, кто были эти люди Согласно его пониманию, тип людей, которые могли заинтересоваться Должны быть интеллектуалы, лет 30 и выше постывшие в своем жеребячем начале, ищущие духовной жизни Были и такие, но большинство были молодые солдаты Он очень этому удивился Пока один из них ему не объяснил Молодой парень из Агульсанга. Он как и у вас, с утра до ночи. Как выведен. Школа, музыка, друзья, море, дискотека, все жужжит. Пришел в армию, бум, как лицом об забор. Не прошло несколько дней, его уже базу послали старожиться. Забрался он в эту будку, вначале стоит, в напряжении, стреляет. В кого? Прошел час, два, не в кого стреляет. Расслабился. Осмотрелся. И вдруг первый раз в жизни он оказался без телевизора, без музыки, без радио, без друзей. Один. Один на один сам собой. Некоторых это потрясло. В первый раз задумались о своей жизни. Для чего она?
0: А сейчас?
1: В наше время это уже невозможно. Сейчас солдат идет сторожить в полной экипировке. Вы видели эту картину? Тут телефон, тут другой телефон, церковь. В одной руке автомат, в другой DVD, под мышкой газеты. На Ну, а в последнее время дискумы. Ну, напавник, солдат-то, подавший. Сейчас на пару. Дети, вдвоем. Непонятно, они сторожат, или надо сторожить?
0: А Йотер поглядывает.
1: Ай, очень хорошо. Мы вернемся к Шуре. Он обложен. У Шуры с досугом нет проблем. Он занят. Сегодня дискотека, в этом день рождения, новый русский ресторан в ждоде открыли. Но в один прекрасный день Шура очнулся и задумался. Скоро экзамен. А кстати, как это может произойти? По милости Творца мир устроен волнообразно. Любая сила, достигая апогея, начинает э, ослабевать. Вот и Шура. Перебесившись, уже все, тошно стало. Э... Вдруг очнулся. Экзамены на носу. Так, срочно засесть за учебу. И тут сверху мягкий, дружественный голос. Учеба? Обязательно. Шур, надо начать учебу. Но не сегодня, естественно. А <свят> И вот так, за отчаянными попытками начать. Прошла еще неделя. Но мне, наконец-то пришел день. Все, сяду. Ну, думаете, я-то приподнялся, а? насторожился. Я-то <свят> Рабская натура Шурина свое дело туго знает. Не подведет. А ну, проследим за ним. Сразу скажу, не у всех так, но... Много можно выучить из этого. Итак, Шура бесповоротно решил подготовиться к экзамену. Все, сел за стол, достал учебник, открыл. И тут такой добрый голос изнутри. Но если готовиться, не так просто. Надо по-серьезному, надо законспектировать. Шура достал бумагу, ручку, и тут снова ласковый голос а карандашом, карандашка, да лучше будет, стереть можно. Верно подумал, посмотрел на стол, где-то тут было, нет карандаша. Открыл шкафчик стола, ищет, увидел старые фотографии, ну, стал их перебирать, рассматривать, потом нашел на отправленное письмо, перечитал его, задумался, поставил на место, открыл еще один шкафчик, и там нашел ключ от чемодана. Он думал, что он его потерял. Пошел к чемодан, открыл его, ну, зато перелышил уже вещи, которые там есть, и вернулся к столу, и увидел карандаш. <свят> Дуже решительно уселся писать, но у карандаша грифель поломался. Теперь что? Стал искать точилку. Не нашел. Вышел в коридор. Я в коридоре встретил Ленчика. А Ленчик ручку искал. Ну, не заодно поговорили, поговорили, пообщались. Ленчик ушел, а Шура стал вспоминать, как он оказался в коридоре. Вернулся увидел карандаш, хлопнул по лбу и пошел искать точилку. Валился к Нинке в комнату. Точилка есть. А Нинка рыщет по комнате ищет чашку. Уже полчаса не могу. При этом держала точилку в руках. Нет, Шура вернулся в комнату, сел за учебник. а учебник есть, бумага есть, оточенный карандаш есть, все есть. И тут, знаете, почувствовал себя слегка уставшим. Немного посидел. Надо подкрепиться. Встал, поставил подогревать воду. Пока подогрелось, он э, достал э, чай. Стал мухать. А, индийский звоник. Потом понюхал кафе. Потом снял под мишкой. Я пошел в туалет искать бриадаран. А там зеркало. Ну, заодно причесался и... Ну, заодно и пришло в обувь. Вернулся, залил чай и стал задумчиво ждать, когда он заварится. Ведь он ничего не может делать. Он занят, ждет. И тут он почувствовал, что чего-то не хватает в чай. И слетал в буфет, купил булочку. Когда Шура подкрепился я окончательно сел за стол, он посмотрел, он часы было уже около 12. И снова раздался такой, знаете, забудь любый голос. В час обеда. Явно нечего что начинать. <скажи> Скажите, если скоро обед, кто-то начнет новое дело? Поедим, наберемся силы. После обеда продолжим. Ну, пришел обед, но после сытного обеда Шуру потянуло
0: <скажи> Очень хорошо.
1: Уже хочется быть свободным, <скажи> но, увы, сил нет. Интересно наблюдать, как решили для начинающих, ну, приходят новые ребята. А где ты как? Все... Ну, их сразу видно. Сели, поучились и пять минут. сигарета. Еще пять минут, э, стаканчиков. Все, сели, ну, через пять минут э, в туалет. Ну, не могут, не могут сидеть. Почему? Вот они там, там, где когда-то учились, работали, они ходили за тележкой с кафе и чаем, как за коровой мамой. А, кстати, сколько времени занимает у человека с момента, когда он решил пойти спать, и до момента, когда он заснул. А? Пришла ночь, началась любимая. Пришел, зашел, крутился туда-сюда. Смотри, два ночи. О. Очень хорошо радует себя. обратили внимание на добрые голоса, на шептывающие шуры, Очень правильные, хорошие советы. А Тут мы поднимаемся на ступеньку выше. Когда появляются признаки пробуждения человека, Ецер как бы нежначай бросает ну, несколько, на первый взгляд, безобидных фраз. Как правило, этого достаточно. Ведь они просчитаны до конца. До конца самого одурачивания. Вот в этом колоссальное искусство Ецера. Как в форме, так и в методе искушения. Ну, несколько слов о механизме обдурачивания. Кто понять? Слушайте, сейчас внимательно внимательно. Ецарь никогда, никогда не раскроет истинного намерения, что там в конце он задумал, куда там заманить и как прикончить он человека хочет. А всегда таким дружеским, дружеским голосом предложит только один, один маленький шаг, всего лишь один. Сегодня что-то одно, ну незначительное такое, маленькое, ну только и это, а завтра еще чуть-чуть. Главное... Вставить ногу в дверь нашего любопытства. Ну, захватить плацдарно, убедить на один процент. А там уже захватить все. И это вначале гость, а потом становится хозяином. Ну, главное, чтобы пациент сам попробовал первый кусочек, а остальное ему уже в рот запихают. А после этого эволюция начинается. Любое пристрастие началось именно таким образом. Вот, к примеру, курение. Помните Артема? Ведь Артем ясно и четко понимал о том, что он бросил стопроцентно курить. Больше в жизни курить не будет. Все, завязал. Но на следующий день голос такой дружеский и уверенный. Бросать курить сразу? Вредно. Да Нужно постепенно. Да одну в день. Ну теперь законным образом можно было купить пачку сигареты для того, чтобы выкуривать одну сигарету в день. Но после одной законной скуренной сигареты, когда он споел хорошо обед и попил чачку кофе, то вдруг дружеский голос сказал, ну смотри, вот, вот если я сейчас скуру еще одну сигарету, то она же одна.
0: <Слышко>
1: Сначала убедительно. Так вторая была сама по себе одна, и третья была одна по себе, пока он снова не вернулся к целой пачке. А наркотики? Знаете, как все начинали? Ну, скажите, один раз попробовать наркотик, ну чтобы знать, о чем речь идет, это повредит, а? Нет. А второй раз, это что же один раз только попробовать, это повредит? Тоже нет. И так еще несколько раз, пока уже вопрос не стоит, стал наркоманом. Очень хорошо говорит Ецар. Был человек? Нет человека. Теперь я попрошу всех, а ну поднимите руку, кто никогда не начинал новой жизни новая жизнь. А, Йетернин. Почему человек не может начать новую жизнь? Йетернин а? скажет, ты у меня новую? Ты старой жизни не увидишь? Вообще нет. Путь Йетера всего понемногу. У это, в отличие от нас есть терпение. Новая жизнь? Ну а как же. Главное, не сегодня. И так каждый день. Или то же самое любое нарушение медицинского режима. Вот, например, язвенник. Нельзя, ну нельзя. Ну, хочется. Скажите, один раз это повредит, раздается голос. Один раз-то, ну, мать, а ну, чисточка с перчиком, ну, подбрось тут. Политика. Ну, только одну уступку. Ну, столько секта разы. Только ромата голан. Каждая уступка, она такая, маленькая, ну, несущественная. Не то, что совсем вас хотят проглотить. Ну, только чуть-чуть тут. Тут пальчик, тут кусочек уха. Да? <смех> Вы помните профессию Ецара? Делать людей глупцами. Сказано вторые в проклятиях всем участникам нарушения первого повеления Творца. Там сказано, что змея, вот эта самая змея, будет кусать человека в пятку. Почему именно в пятку? Пятка это самое нечувствительное место в организме человека. Даже укус может поначалу не быть почувствован. Вроде что-то но когда я почувствовал поздно. Яд разлился уже по всему телу. Вот так и тут. Вот это путь этера. Уступить бдительность человека. Делать не один такой незначительный шаг. А там, а там, я глупости развился уже по всему телу. Уже поздно. И не только методики этора, но и порой одной формы достаточно, чтобы проявилось все искусство этора подкатиться дать дельный совет таким дружеским голосом э-э. и убедительно направить человека в другую сторону. <свят> Утро. Студенческое общежитие. Звонит будильник. Шура с трудом приходит в сознание вспоминает, что надо встать. Через три минуты первая пара. Но тут изнутри слышится такой, знаете, дружеский голос. Вот если я сейчас встану то я буду уставшим целый
0: день.
1: Все равно ничего не пойму. Хочу выспаться. И ко второй паре, знаете, свеженьким прийти. И Шура с такой спокойно усыпленной совестью сладко снова заснул. И до обеда. Очень хорошо. А ну вспомните, как нахаж, как змея, соблазнял хам. Начал с теплого до слез чувствия. Заботы. Голос такой приятный, завораживающий. Ведь этот змея, она хочет вам и только хорошего. Я вам помогу. Прикрывается исключительно честностью и порядочностью. Прямо той. Говорит от имени справедливости и равенства. Она есть сама демократия. Либерализм это я кричит. Не будем приводить примеры из политики Израиля. Это сага о Етарарах. примеры на 10 часов, жалко времени. Я даже способен толкать речь, при этом ничего не сказал. Это не просто демагог. Он папа и мама, он дедушка всех демагогий. Как он знает все ключевые слова? Реалист! Спасать страну! Надо дать детям светлое будущее! Мы прекратим справедливость. А за всем этим обман пустота баллон пустых обещаний а что пострашнее ложная дорога соблазна несчастье проигранной жизни мы не будем брать к примеру эти глобальные примеры а что то поменьше поближе к человеку несколько людей поделились со мной голосами которые не слышали послушайте а даже рассказал один человек слегка поплакался шалеха даш Сказал он так, когда я приехал и пошел в бульпан, то разум говорил мне, иди, учи еврит. Тут какой-то голос мягко так и раздался, говорит, для чего? А ну идем работу, Синю кормить надо, зарабатывать. Вот так неполноценно я остался. Он говорит, я уже 20 лет в Израиле. Русский забыл, а еврит и не выучил. Очень хорошо говорит генерал глупости. Очень хорошо. Сиди, сиди, не учи. А вот один захотел пойти ну раз в неделю вечером на урок 40. И бастистый голос такой, ты чего? Ты же за семью отвечаешь, надо быть реалистом. Интересно, что до этого момента такие голоса он слышал только от жены и от ее мамы. Будь реалистом, ты же за семью отвечаешь. Ну, естественно, что по урок урок он не ходил. Но делать, то есть зарабатывает, так ничего и не делал. А что же было? Ну, теперь голос жены посредом стал слушать. А другой человек, делающий первые шаги в еврейской жизни, вот рассказал так. Он говорит, знаете, я пошел молиться. И вдруг посередине молитвы я слушаю такой громкий голос. Ты что, ребенок, что шатаешься? И фразы эти на первый взгляд такие безобидные. Например, целая серия под названием «Ну все равно». Вот смотрите зимой, Начала диету. На второй день не уберегла от кондитерского изделия. Оно ее догнало И так удобно разместилась в рту. Ну, после того как. Естественно, что она расстроилась. Нехорошо. Больше ни-ни-ни. Теперь скажите мне, она продолжит диету? Когда она увидела еще одно изделие? Раздался уверенный, заботливый голос. Но все равно уж съела кусочек торта. <реш> Умяла-то тортик. Чего прикидываешься? Такая диета. Надо быть честной.
0: <реш>
1: Изинга ела, оставься
0: крошкой.
1: Но все равно я уж запачкалась, не строю себя светоши. А помните пример с новой жизнью? Кто только не начинал. И так и не начал. Почему? Ведь когда в понедельник вечером или воскресенье вечером, вы вспомните, что решили начать с этой недели, голос такой, «Ну все равно уж пропустил день, чушь!» В этой неделе точно не получится. А вот следующую непременно. Скажите, кто-то начнет учебу, занятия, если осталось полчаса до обеда? «Ну все равно уж скоро обед!» А вы знаете, почему дают у детям смотреть все распутство и насилие по телевизору? Но все равно они это где-то же подсмотрят. Очень хорошо кивает на змея и это... Ну, заодно читайте уголовную хронику Израиля. Но ну, а серия под названием... Ну, это только последняя. Даже примеров не надо приводить. А есть другая серия, разрушающая все устоявшиеся нормы общества. А кто сказал? А кто сказал, что должна быть семья? А? Действительно, кто сказал? А кто сказал, что надо воспитывать детей? Пусть сами растут. А кто сказал, что вообще надо иметь детей? Собаку хочу иметь. А еще лучше попугаечка, не надо выгуливать.
0: <с>
1: Скажите, а чего столько стоит фраза смелый шаг? А? Ведь можно сделать любую глупость, любую ошибку, полстраны отдал. Что ему стоит? Главное назвать «смелый шаг». Какие безобидные слова, но с потенциалом разрушения, как у атомной бомбы. Скажите, как начинается первое нарушение? С каких слов, а? А почему бы не? Виталик всегда читал, что наркотики его совершенно не касаются. Но когда ему однажды предложили, и их раздался такой голос, "Ну, почему бы один раз не попробовать, не помешает? Надо быть осторожным, осторожным. Как только слышите фразы типа «Давайте решим объективно». Разделим по-честному. Я вам правду скажу. Все так считают. И примером искусства Ецера нет конца. Есть вопрос, состояние ли человек различить эти ключевые фразы етера. Но мы отвлеклись от Шуры. С Шурой произошло стандартное студенческое чудо. За ночь, еще полдня, последним усилием Шура переломил свой естер и подготовился к экзамену. Но Етер так быстро не сдается. И переломанный нигде тихо не сидит и не страдает. А что? Он, как и Шура, готовится к экзамену. И тогда, по дороге на экзамен, Шура вдруг почувствовал такое, знаете, легкое головокружение. Я ничего не знаю? Все, провалился. Говорил же, что надо было в течение семестра готовиться Кому в горло стал? тошнит, В коленках слабая дрожь. Сел, взял. В конечном итоге сдал. Вышел. И вдруг феномен. Переворот. Настроение бодрое. Оказалось, что все теперь помнит. Другим подсказывает, советы дает. Скажите, что произошло? Знакомый феномен. Кто это прошел, знает. Вот тут следующий этап борьбы етера. Напустить на человека Пустой страх Панику Все, не получится Скажите, вот если принести сюда бревно И поставить на пол ровное-ровное бревно Скажите, вы сможете по нему пройти? Как же А если тоже бревно через пропасть? Или просто поднять на метра два? О, страшно Почему? Вы сможете стоять на самом краю пропасти? Скорее всего, нет Снова страшно а вот горный баран стоит. Мы же видели горных баранов. Стоят, без проблем. Знаете, почему не боится? Никакая манящая сила из бездны ему не шепчет. Иди сюда. Сейчас упадешь. Сейчас упадем. У барана нет гетерара. Кстати, пьяный тоже без страха может стоять на крылу Пару секунд. Его гетер нет трогает. Готовенький уже. Или вот новоприбывший посетил первый раз ульпан по изучению иврита. Ну, послушал какие-то новые звуки, открыл книгу с иероглифами.
0: Я иврит?
1: Да никогда в жизни. Есть люди, которые знают свои недостатки страдают от них. Я смогу измениться? Да никогда в жизни кричит Есер. Очень хорошо. И так, это чтобы сбить человека, с толку напустит на него ложную панику. Ну, а что, если и эта Шура пройдет? М? Подготовился, сдал экзамен. Ецар тоже сдал экзамен. Он никогда не сдается, он профессионал и будет бороться до последнего. Но только он поменяет свою тактику. Не фронтовая война теперь, а партизанская. Вот дождусь, когда Шура почувствует себя уставшим, вот тогда посмотрим, вот тогда все начнется заново. Идите сдавай, идите сдавай, иди сдавай. Да, 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 да Но там в конце я тебе ножка все равно подставлю. Экзамен не сдавай, но институт не закончишь. Или как у большинства экзамены сдайте, но только знать ничего не надо. Не надо знать, надо сдавать экзамен. Ой, сколько людей начинали дело, но сил закончить не было. Сколько начал есть в мире, но без конца. Сколько написанных дипломов, диссертаций, научных статей. Но никак не могут собраться их закончить. Делай, делай, смеяться, это все равно у меня ничего не закончишь. Вот это одно из самых страшных свойств, сердца. Он нам, да, позволит что-либо начать, но он всегда захочет там в конце какую-то ложку в подсунуть. Поэтому даже если человек делает какое-то хорошее дело... На первый взгляд, переборол Ецер. Не очень хотел, но пошел помочь другу. Поехал за два с половиной часа навестить больного. Ну, скажите, хорошо или нет? Еще как хорошо. Но некоторые и тут его еще не оставит. Он всегда чуть-чуть дегтя добавит. Все испортит в конце. Как? Я что, фраер? Чего и поехал? Чего и помогал? И тогда человек вдруг начинает сожалеть о хорошем деянии. Как бы отменя его. Очень хорошо радуется Ецер. Все, что мы перечислили, это условно-естественный яцер. И его цель просто держать человека в рабстве его желаний, сбить его с толку, с намеченной цели, иди, но в другую сторону. Но есть Ецер и повыше, а духовный. Основное свойство такого яцера просыпаться и реагировать на запреты и на повеления. И это качество находится в человеке, в гораздо более широкой и фундаментальной форме. Ну, вспомни, в чем была цель сотворения этого яцера? Создать человеку испытание. Быть контроль. Сопротивляться духовной душе. Поэтому, если в человеке вдруг появился голос разума, то, как вы понимаете, тут же должен появиться голос глупости, оппонент ему. А так как сила разума и есер а то, хотят вести человека к его цели, к цели его творения, то вложено изначально в этот есер инстинктивное сопротивление любому повелению и запрету. Ну, только в скобках замечу, сопротивление только тому, что подсознательно угрожает его глупому тарствованию. А если это не угрожает, он еще и союзник этого, давайте запретим мораль. И все дружно, ура! Итак, есер прирожденный бунтар. Есть интересный спор в Талмуде между Рэбби, Рабью Доноси и римским мудрецом Антонином Сом. Когда Етер входит в человека, Рэби сказал в момент зачатия, Антонину сказал в момент рождения. И при этом привел убедительное доказательство от противного. Если бы Етер входил в человека еще в утробе матери, то неизбежно бы пнул маму и вышел. Ецарь бунтарь, он дух противоречия. А если усядется на качество высокомерия человека, превратится в подстрекатель, его упрямство. И есть разные формы проявления этого свойства это. В своей простой бытовой форме это просто дух противоречия. Вы обратили внимание, у нас есть мнение. У нас есть мнение по любому поводу. Вы думаете, на самом деле у нас есть мнение? Вот мы встречали таких ребят. Мишка и гришка. Любят поспорить. О чем? А какая разница? Да обо всем. Если Мишка скажет «да», то Гришка «нет». Если Мишка «нет», то Гришка «да». У этих людей всегда есть позиция, наоборот, вашей. Неважно, какой вы займете, у него наоборот. А если вы перейдете на его позицию, он перейдет на вашу и будет отстаивать ее с тем же жалом. Главное же отстаивать свое правильное мнение. Поймите, если я соглашаюсь и у меня нет другого мнения, то где же я? А тут я сказал, ты сказал, Интереснее жить. И не важно, что за секунду до этого никакого мнения не было. Как только что-то услышал, раз, появилось. Какое? Противоположное. Очень хорошо. Ецеру важно сопротивляться. А ну попробуйте что-то человеку сказать в повелительной форме. Ну, сам такой. Вот еще одно проявление Ецера. Не терпит повеления. Вот если заставляете мне учиться «не буду», Не заставляйте, посмотрим. Звонит мне одна бедная жена. Только послушайте. Плачет. Поругалась мужем. Он мне сказал торт спечь. Друзья вечером придут. Почему бы и нет? Я ему спеку. Я его упеку. Он мне что, приказы давать будет? Командир нашелся. Скажите, а если бы он вас вежливо так, знаете, попросил? Ну, поклянчил тортиками. Ну, спекла бы, это другое дело. Ну, скажите, а какая разница? Ведь усилия то же самое. Но только одно приводит к скандалу, а другой, другое, наоборот, к счастью. Да, говорит, а я не подумала. Ну, кто ответственный? А, етерь сидит там в сердце, ты мной не покомандуешь. Тортика захотелось. Скандал. Очень хорошо, говорит, так глупости. видите, ведь в следующий день стыдно вспомнить, из-за чего поссорились. Из-за тортика. Действительно глупо. Или еще один пример. Однажды попросил одного мужа быть женой, знаете, так и э, Объяснил, что я имею в виду. Ну-ну. Не понял. Говорит, что значит улыбаться жене? Я что, артист? Я человек прямой. Искусственных улыбок строить не буду. От одной я и честно скажу все, что они думают. Я о ее маме. У кредит не буду. Знаете, что интересно, муж этот из Нью-Йорка. И всегда при встрече с людьми любил представиться, как я нью Такая улыбается по-американски. А, жене улыбаться. <реклама> 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 Шепчет царь глупости. Я что, артист? <реклама> Тяжело даже представить, как человеческая психология зависима от этого качества ецера. И как она может нами манипулировать. А ну начните убеждать человека вложить в кровные деньги в многообещающее дело. Дело же многие разбогатели. надо подумать... Не, не все так просто. А теперь не убеждайте, а просто расскажите историю. ты, знаешь, я слышал, один вложил в это дело за год стал миллионером. А тот тут же: а где, 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 можно вложить? А мои деньги возьмут? И тысячи-тысячи примеров, как ятер не терпит повеления. Вокруг этих качеств Еттера Проистекает еще одно свойство человека, знакомого нам порой до боли, того свойства, вокруг которого он сочинил множество драм и романов, известное народе под названием «запретный плод сладок». У нас тоже есть название по-другому. Ворованная вода, она всегда слаще. Да действительно, вода своя и вода ворованная имеют тот же вкус. Нет разницы. Телу нет разницы. А вот Ецер, тут у многих вообще весь вкус жизни. Вот смотрите. Помните, мы говорили, Ецер спит. Только запретите что-то. Пим, ожил, жизнь пошла, есть чем бороться, баррикады брать. Интерес в жизни появился. И мы с этим сталкиваемся во всех проявлениях жизни. Ну, возьмите, к примеру, себе Рабинович. Бабушка бегает за маленьким Максимом. Максимушка, Максимушка, еще ложечку, еще ложечку. За маму, за папу. Заходит опытная мама. «Макс, иди сюда!» «Видишь кашку на столе?» «Это сестрички!»
0: <свят> «Проблем нет!»
1: «Ой, как запретная сладко. «Скажите, а вы заметили, что у соседей, у соседей трава всегда зеленее?»
0: <свят>
1: Я в школе?» «Вспомните, когда вы от школы ездили в экскурсию?» «Ну, когда еще маленькими были?» «Бутерброды домашние брали с собой?» «Помните?» «Так вот я хочу спросить вас, вы ели свой бутерброд?»
0: yeah.
1: Недавно соседка спустилась к нам, говорит, «Чем вы кормите моих детей?» Они говорят, что у вас очень-очень вкусно. Разобрались, то же самое ассортимент, все то же самое. В чужом доме вкуснее, теперь, когда у детей нет аппетита, мы их посылаем к соседям. Yeah. Есть тысячи примеров, как Ессер может управлять нами. Приведу пример из Талмуда. Разбирается там такой вопрос. Есть треугольник, муж, жена и третий. Точнее, третий подозревается, что создает треугольник вместо сердечка. И если тут важно, для какой цели это выясняют. Никаких свидетельских показаний нет, кроме одного факта, что этот третий спас мужа от смерти. На основании этого факта утверждается, что третьего можно не подозревать, все нормально, чисто, Удивляются мудрецы Талмуда, Пшита, и так очевидно, что этот факт является подтверждением его непричастности. Ведь если бы он действительно путался с его женой, то увидя мужа тонущим, он бы ему просто рукой помахал. А если это так, то в чем же новизна ответа? Логика Талмуда устроена так, что если какое-то утверждение приведено, значит есть в нем новизна. То к чему-то мы сами могли бы не прийти. А для того, чтобы была новизна, должна быть какая-то причина, из-за которой мы могли бы прийти к другому выводу. Ну а что за причина. Это на эзохиа профессионально называют да, аабамина. Мы могли бы подумать наоборот. Ведь какой плод сладок? Запретный. То есть это тогда, когда он третий. О, вот это удовольствие, это приключение. И тут он видит, муж уплывает. Удовольствие уплывает. И нет делать с другой. Пресно. А ну прыгну-ка спасти его, чтобы не лишить себя сладости и удовольствия. И, несмотря на это возможное предположение, утверждает гмораль, что это не так. И спасение мужа свидели своего непричастности. Ну а почему, смотрите, там то за фото? А, как только запретно, о, добавит ветер перчика в жизни. Вот он, ветер. Запретишь ему, рваться будет, хочу. А если наоборот хотите его вот заставить, сопротивляться, будет не хочу. Отсюда еще одно порождение яцера. Перевернуть все с ног на голову. И начинается это с тихого хехикания и заканчивается гомерическим хохотом. А ну, присмотритесь. Иногда, когда нужно и важно сказать, молчи. Мы ну, слова не можем выдавить. А когда нужно молчать, рот закрыть не можем. То, что хотим вспомнить, не получается, забыли. Это даже не Ецер. А вот тот, что хотим забыть, не даст. В Калмуде Ецер описан как муха. Назойливая муха, которая сколько не отгоняй, снова возвращается. Вот так и назойливые мысли. Сколько не отгоняй, снова и снова приходят. И чем больше попытка забыть, тем сильнее напоминание. Ну, а когда нужно заснуть, не можем. А когда нужно не спать, слушать, внимательно засыпаем. Вот студенты жалуются, целый день боремся со сном. Мысль только-только до кровати дотянуться. Пришел вечер, пики, переворот, ниоткуда не ни возьмись, полной энергией, и послез до трех ночей. А утром ветер снова говорит, «Э, ты мой, полежи. На нужном тяжело сконцентрироваться, на запретном стопроцентное внимание. В ребята пришли, сели учить Тору поучили, поучили. Знаете, давайте Талмуд поучим. Ну, сели учить Талмуд. Учим, учим. Знаете, надо Тору
0: учить.
1: <свят> а то со стороны хохочет. <свят> Ты, дорогой у меня, ничего в жизни не добьешься. Это в нескольких словах об одной из доминантных сил в человеке, о а Много мы не упомянули. Мы прикоснулись только к верхушке айсберга. Разобрали влияние Ецаря только в стандартных бытовых ситуациях. Когда же человек начинает искать духовной жизни, хочет подняться на еще одну ступеньку, о, ятер тоже не дремлет, он тоже поднимается вместе с человеком. И вся картина влияния яцера усложняется, утончается. Только прикоснувшись к Таре, вот, вот тогда человек только почувствует, что такое ятер. Рассказывают, как два еврея встретились в Париже. Один другому. Ты знаешь, кто такой ятер, такой ятер. Какой тут ятер? Тут все дозволено. Хочешь встретить Етер, поезжай в Иерусалим, в Нейбрак. О, там Етер. А тут, вы помните, мы это уже прочли, где все дозволено, а Етер просто отдыхает лежит. А вот там, где есть духовная жизнь, вот там все сложнее. И если в объяденной жизни Етер прячется за маски лукавого соблазнителя, такого, знаете, искусного демагога, то в еврейской жизни он надевает маску праведника, раввина религиозного ревнителя. Но это уже тема для другого занятия. После всего сказанного, я опасаюсь, что есть еще кто все-таки сомневается. кто за ецарь? О чем тут говорили вообще? Может его все-таки нет? Евреи придумали. Предлагает, чтобы каждый проделал с собой дома эксперимент. А мы прямо тут умозрительно его проделаем. Попробуйте купить, или чтобы жена приготовила что-то вкусное, такое вкусное-вкусное. Ну, начните есть. и ну, Вкусную часть оставьте под конец. А в конце этот вкусный кусочек не ешьте.
0: Мне
1: кажется, что я тут тихо говорил, и никто меня не слышал. Вы недооцениваете эксперимент, который я вам предлагаю. Просто все думают, что за проблема? Ну, немного поел, немного оставил, не недоесть. Когда вы не едите, это легко. Попробуйте это в процессе еды. Не доесть, ну попробуйте. Вот тогда вы знаете, что такое Ерца. Какая-то непонятная сила такая, значит, шепнет вам. Что за глупости? Когда тут такой придумали. Вот голоса пойдут. Ну что, ребенок? Куда-то шемеет ко мне. Голос этот есть, но он такой тихий и пусклявый. Его вообще не слышно. Ну, это тот голос, о котором, я вижу, у нас, к сожалению, уже нет времени говорить. Это голосок Ецаратов. Только скажем несколько слов о нем. На самом деле, мы его голос, голосок, действительно слышим, но редко. Его мудрецы называют елет Мискен Духа Ребенок несчастный, умный, мудрый. Ну, ребенок, понятно, почему ребенок, потому что входит в человека с опозданием в 13 лет. Когда он только появляется, я Ецарова уже... Бугай. С большим опытом жизни. А почему он мудрый? Потому что он видит будущее. Он может направить к нему. Поэтому его иногда называют знакомым словом совесть. Вот совесть заговорила. Не говорила, не говорила, заговорила. Совесть на иврите мацпун. От того же корня слово мацпен. Компас. Совесть я Ецаратов может указать направление духовные ценности, этические нормы азимут жизни, как компас позволяет нам выбрать правильную дорогу в жизни. Поэтому я саратову мудрый, а почему же он несчастный. Это из за того что я в человеке намного раньше, чем он появляется. Дное начало в человеке гораздо более сильнее, чем молодая духовная совести. поэтому, как вы заметили, все плохое приходит само по себе. А вот все хорошее требует усилий. Вы слышите? Все плохое приходит человеке само по себе, а вот все хорошее непременно требует усилий. Вот смотрите, стакан. Произвести его – это большой труд, а разбить – все на секунду. Сорняки растут сами по себе. Культивированные растения ну, требуют огромного ухода, усилий. Детей не надо обучать беспорядку, плохим словам, глупостям. Это как-то само собой приходит. А вот воспитать ребенка – колоссальный труд. Чтобы развить доброе начало человека, нужно делать усилия. А человек любит делать усилия. Как правило, нет. Вот поэтому и несчастье. Поймите, Ецаратова и это две силы в жизни. Ецера Ра говорит, бежи, веселись, наслаждайтесь сегодня, сейчас, завтра помрешь. Ай, что будет потом, какая разница? Главное удовольствие сейчас, 7 минуты. Ецера Тов, разум и совесть, это рационал человека, здравый смысл, учет будущего, даже за счет удовольствия сегодняшнего дня. И так, казалось бы, Ецера Ра, это само зло человека. Хе, э, зло, обождите. Ведь цель творения Ецера была создать нам испытание. Так что же Ецер, он рычаг нашей жизни. Да, Етер может сделать человека рабом своим желанием, весело оставляя его в дураках. А может как рычаг приподнять его на вершину человеческой свободы. Етер может украсть у человека самое дорогое, что у него есть. Его я, его личности. Но можно при помощи Ецера, наоборот, эту личность построить. Все зависит, кто победит. А кто выбирает? Человека. И ой, как тяжело после того, как. И может быть молодым, это меньше понятно, но кто постарше, прекрасно осознает, что когда доходят до 40, 50, 60, оглядываются назад. И так порой хочется с уже накопленным опытом и пониманием начать все с самого начала. Слышат, что 20-летние тоже хотят вернуться в школу, но с умом 20-летние. За этим стоит порой несостоявшаяся жизнь, а за ней несостоявшаяся личность. Иди знай, если бы человек был бы осведомлен, как он устроен, что разрушает его, может быть его личность была бы совсем другая, живущая полной жизнью. И как сказал писатель, чтобы оглянувшись назад, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И все спросят, так что, все, нет шансов, останется теперь в А как жить царский разум? Как же бороться с царем глупости? Можно ли это? Ответ. Не только можно, нужно. И есть для этого, как и во всем остальном инструкции, есть энциклопедия происком веца. И как с ним бороться? Подробно. Как она называется? Ну, Тора. Приходите учиться. Это Алексир Панацея. Единственное, что вот вы скрыли Тору, читайте. А я даже не волнуется, что вы читаете инструкцию по борьбе с ним. Проблемы нет. Почему? Открою Тору. Закроют. Тору не читают. Тору надо изучать. Вы слышите? Чтобы жить, надо делать усилия. И в правильном направлении. Прообраз нашей жизни подобен поездке на велосипеде. Если вы чувствуете, что едете тяжело... Значит, вы едете в гору. А если едете, знаете, как ты, а, это значит, что вы
0: прямо с горки
1: впасетерово. А когда человек остановится на велосипеде и стоит, он неизбежно падает. Единственная возможность жизни ⁇ идти в гору. И когда человеку тяжело, это значит, он живет. Вот и это повод для радости ай я яй творец, ты меня не забыл. Я и больной, и работы нет, и жена обижается, дети не разговаривают. Какой прекрасный вызов, какой полигон жизни есть. И что человек должен сделать? Ну, я его пройду, я займусь спортом, я устроюсь на работу, я налажу отношения с женой, я возьму себя в руки, я буду мужчина наконец-то. Штирлиц! Вы помните? Ну вот и вернулись к тому парню, о котором девушки кивали головой. И кто не боится усилия, обнаружит, что можно бороться с Ецером. И вот только тогда начнется настоящая истинная борьба за звание человека. И какого человека? Хорошего человека. При этом главное, чтобы не стать очень очень хорошим человеком. Всего доброго, до свидания, до следующего за кто желает получить информацию о других лекциях Раба Ашера Кушмира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 54 801 Для звонящих вне Израиля телефон 972 54 54
0: 801